0: חברותה עם ידידיה תנעמי שלום כאן מורשת חבותה לאמון משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לודדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מקרא סיפא לחינוך וזהות. וכאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, שלום לך הרב מתניה. שלום. פרשת תרומה, ואנחנו מנסים לראות את ההקשר בין תרומה לבין משפטים, לבין יתרו. ויש כאן שאלה באמת עקרונית שאפשר לפגוש גם בראשי. זה האם יש קשר בין הפרשות? זאת אומרת, האם התורה הרי היא כתובה בסופו של דבר ברצף? זה שאנחנו עכשיו קוראים את פרשת הזו או פרשה אחרת, זו חלוקה שהיא נקבעה מאוחר יותר. והשאלה האם אנחנו תמיד צריכים למצוא את הקשר שבין הפסוק שלפני לפסוק שאחרי. אז
1: באמת יש לזה שם מקצועי, מה שנקרא. אתה יודע, אנחנו מדברים על תופעה מסוימת, ובעצם mm-hmm. יש שם קוד. בתלמוד, במדרשי חז"ל, לשאלה שאתה שואל.
0: סמיכות פרשיות. נכון
1: מאוד. סמוכים או לא סמוכים? האם דורשים סמוכים או לא דורשים סמוכים? זאת אומרת, האם אני צריך להתאמץ? בכל פרשה ופרשה, למשל, סוף הפרשה הקודמת, תחילת הפרשה הזאת, האם זה רצף? אגב, אפילו בכתיבת ספר התורה, איך נראה ספר תורה? Mm-hmm. הוא נראה מגילה אחת ארוכה. כן. מישהו שלא מכיר יכול להגיד, רגע, יש פה ספר אחד ארוך. הגמרא ממש מבדילה בין מי שדורש סמוכים למי שלא דורש סמוכים. הגמרא במסכת ברכות, דיון מאוד מעניין בין רבי אבאו לצדוקי, שהוא שואל אותו שאלה על תהילים. הוא שואל אותו, למה בריחה של אבשלום מופיעה אחרי גוג ומגוג? <coughs> הרי גוג ומגוג זה לעתיד לבוא, בריחת אבשלום הייתה. למה סידרתם את זה ככה? עונה לו רבי אבאו, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? אני דורש סמוכים, אתה לא דורש סמוכים. אני רוצה להצמיד את פרשת גוג ומגוג לפרשייה אחרת, ולכן הצמדתי אותם. אתה לא דורש, יש לך שאלות. במילים אחרות, רבי אבאו, נדמה לי, נותן לנו איזושהי הכוונה. אנחנו צריכים לדעת שאם פרשת משפטים מס, מסתיימת ופרשת תרומה מתחילה, יש קשר בין הדברים, ואנחנו צריכים להתאמץ וללמוד ולמצוא את הקשר. אני רוצה להגיד לך שהפעם יש לנו עבודה בעניין הזה, זה לא פשוט למצוא את הקשר בין דיני בן אדם לחברו לבין פרשת תרומה.
0: איך אצלנו במקצוע אומרים, יש כאן שיקולי
1: עריכה.
0: <laughs> אז בואו ננסה ככה להבין באמת uh, את הקשר הזה, שיש כאן uh, משפטים שקשורים לענייני חברה, וכאן אנחנו מדברים על עניינים מאוד רוחניים, קדושים, לכאורה, למה שיהיה קשר? אז זאת שאלה באמת, uh, באמת מאוד מאוד מרכזית שהמפרשים uh, דנים עליה.
1: ואני רוצה, יש תשובות רגילות. זאת אומרת, יש את התשובות המקובלות, פרשת משפטים, פרשת תרומה, יש קשר בין אדם לחברו, בין אדם למקום, אל תפריד ביניהם. Mm-hmm. אני רוצה לתת לך תשובה מבית בריסק, טוב. מספר mm-hmm. בית הלוי. והוא וה... נותן תשובה מאוד מאוד מיוחדת, ונדמה לי שהיא נותנת כיוון לכל פרשת השבוע שלנו. הוא כותב ככה, כשאתה רוצה לתת תרומה, הרי מה אתה עושה בעצם? אתה בעצם לוקח משהו שלך ונותן אותו למישהו אחר. כשאתה נותן לבית המקדש, אפילו הרגשה שלך במידה מסוימת, אתה נותן כביכול למשהו קדוש, כמעט לקדוש ברוך הוא. יש mm-hmm. לזה הרגשה מרוממת. מה פרשת משפטים לימדה אותך? רגע אחד לפני שאתה נותן תרומה. שזה יהיה שלך. שזה יהיה שלך. אתה צריך להיזהר. אפילו מהגזל הקטן ביותר, אתה עושה מעשה מרומם, ותורם, ומודיע לכולם, ועושים לך משברך. האם הכסף שאתה הרווחת הוא כסף... ביושר, mm-hmm. או שהוא לא ביושר.
0: Okay. Well, יש כאן איזה תנאי, פרשת משפטים היא תנאי של הקדמה לפני שאתה בא לתרום. בדיוק. למשל, יש מושג שנקרא, כולנו מכירים, מצווה הבאה
1: בעבירה. זאת אומרת, אני עושה מצווה, עכשיו את המצווה אני עושה מאוד בכנות, אבל אתה עושה משהו פגום תוך כדי המצווה, זה, כמו שאמרנו, לולב הגזול, יש פסוק בישעיהו מאוד יפה, שמרו משפט ועשו צדקה, למה? כי קרובה ישועתי לבוא. ועשו צדקה, פרשת תרומה. זאת אומרת, יש כאן ממש סדר. אתה, לפני שאתה נותן תרומה, תבדוק האם מה שאתה נותן הוא באמת שלך. ונדמה לי שהבית שה- הלוי גם מציין פה אולי ברמז משהו נוסף. יכול להיות שאתה צריך לעשות בדק בית לפני שאתה נותן לבית המקדש? יכול להיות שאתה צריך לבדוק את עצמך, רגע אחד תטהר, תתכונן, תטול ידיים mm-hmm. לפני שאתה נכנס לבית הכנסת. הבדיקה הפנימית הזאת מאפשרת לתת תרומה
0: בלב שלם יותר ותרומה נכונה יותר. טוב, אנחנו מדברים כאן על הכנה, על בנייה של המשכן. השאלה, למה בכלל צריך את זה? האם הקדוש בחוץ צריך את הבית הזה בשבילו? הלא מלוא כל הארץ כבודו?
1: אז באמת, אתה יודע, זו שאלה שהיא מאוד מטרידה. כי בעצם אפשר לראות את המשכן ואת המקדש. כביכול, אנחנו אומרים את זה כ- mm-hmm. כמהלך הלימוד, כאיזושהי הקטנה איומה ונוראה. צמצום. אומרת, צמצום נורא ואיומה. הקדוש ברוך הוא הרי נמצא בכל מקום. אתה צריך לבנות לו בית כדי שאתה תבוא ו... ות... מה זה? איך נקרא המשכן ב- בתורה? הוא נקרא אוהל מועד. הוא אפילו לא נקרא בית, הוא נקרא mm-hmm. אוהל, והדבר השני זה מועד. למו- למילה מועד יש כמה משמעויות. או התוועדות, או זמן. מצוין. אז בדרך כלל כולנו כל הולכים לזמן. אתה אמרת נכון, לשון התוועדות, זה מקום מפגש. האם זה בעצמו לא מקטין? האם אדם לא יכול להיפגש עם הקדוש ברוך הוא בטבע? האם הוא לא יכול... לה... זאת השאלה הגדולה. ואכן, יש מחלוקת ראשונים כבר על הפסוקים שלנו, מה זה המשכן הזה. האם הוא לכתחילה או שהוא בדיעבד? רש"י אומר בפרשת השבוע שלנו שהמשכן הוא תוצאה של חטא העגל. חטאנו בעגל, רצינו משהו ממשי, והמשכן הוא תוצאה. עוד רגע
0: נדבר, רגע, סליחה, זה לא מסתדר עם הפסוקים. כן, השאלה אם זה תוצאה חיובית או שלילית. זאת אומרת, אתה אומר, טוב, שברת את הכלים, אז בוא ניתן לך איזה עונש. לכאורה זה לא בטוח, כי יכול להיות שזה מידה באותה מידה. זאת אומרת, אתם רוצים משהו מוחשי, אין בעיה, ניתן לכם. אז אני,
1: אני רוצה, קודם כל, בוא נלך מה, מהפשט אל הדרש. הפשט הוא של רש"י בוודאי, שמדובר כאן בעונש. זאת, mm-hmm. זאת אומרת, לא, לא עונש, אלא ירידת מעלה, ירידת מדרגה. כן. אתם, אתם יכולתם לקבל את הקדוש ברוך הוא, לקבל את עבודת השם, לקבל את הקשר הזה ברמה הרבה יותר גבוהה. ועכשיו, כשעשיתם את העגל, אתם יהיה לכם בית מסוים שצריך להגיע אליו, ולהיטהר במיוחד, ולא תוכלו להיכנס לכל מקום, mm-hmm. רק כהנים, וכו' וכו'. זו ירידה במעלה. הרמב"ן אומר אחרת לגמרי. הרמב"ן אומר, מה פתאום? הפרשיות הן כסדרם. הרי העגל הוא רק בעוד אז איך אתה רש"י אומר לי שזה בכלל קדם? לכן הרמב"ן אומר, המשכן הוא לכתחילה. היה צריך מקום, אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים, וכבני אדם אנחנו זקוקים למקום. אבל אתה ידידיה, כמו תמיד, שאלת חכם חצי תשובה, ואני רוצה להגיד לך שבזכות השידור הזה נחשפתי לפירוש חדש שהוא נפלא מאוד, שעל העניין של המשכן. הגון מבילנה, ולא רק הוא אגב, רבנו בחיי ברמז, והגאון מווילנה אומר את זה מפורש. הגון מווילנה אומר, זה נכון גם לשיטת רש"י, שהמשכן הגיע אחרי החטא, זו תוצאה של החטא. אבל מתוך הבנה אחרת לחלוטין, כיוון שעם ישראל עשה חטא חמור כל כך כמו חטא העגל. עכשיו הם נדרשים להתגלות גדולה יותר, חזקה Aha. יותר, עוצמתית יותר. הם צריכים משכן כדי לעלות לאותה רמה, הם צריכים משהו הרבה boost, מה שנקרא, הרבה יותר חזק. בעצם המשכן, אמנם הוא תוצאה של החטא, אבל בסופו של דבר יביא אותנו למעלה גדולה יותר. אפשר להגיד אותו כמתווך? המשכן. כן. בהחלט. ואני חושב שהתיווך הזה, שפעם היינו... יותר, אתה יודע, מחפשים את התיווך, והנה, פה יש לך מקום שאתה רואה את זה לי, כמו, כמו מספר למישהו, אתה יודע, זה ההבדל בין אמונה לבין ידיעה. <אז> כשאני מאמין לך שהיית באיזשהו מקום, לך. שהיית שם, זו מעלה הרבה גדולה. יש להאמין ויש לדעת, לראות בעיניים. המשכן מאפשר לכל יהודי להיכנס, לראות ניסים גלויים בעיניים. זו מעלה, כמו, כמו שאמרנו תמיד, כמו לעולם לא תהיה שמיעה
0: גדולה מראייה, יפה. ראייה גדולה יותר. עכשיו, יש עוד דבר שצריך לברר, כי אנחנו מדברים על משכן. הרי בסופו של דבר, גם לפני כן, העבודה הייתה עבודה ממשית. אדם הראשון, נוע, אברהם אבינו, הם עושים מזבח, כן? אפשר להמשיך עוד הלאה. כלומר, זה לא משהו שאתה רק יושב, עומד ומתפלל, אלא אתה מקריב קורבנות. אז נו, אז אם יש כבר מזבח ויש קורבנות, מה, אז מה הבעיה מה אם יש... מה הגדולה של ב... הבית? כן.
1: זה מעולם לא היה נקרא אוהל מועד. זה מעולם לא היה נקרא המקום המיוחד שלי ושלך <אח> להתוועדות. יש איזה, אתה יודע, איזה חדר ייחוד כזה. איזה מקום שהוא רק שלנו. במובן הזה, זה שאני רק בזמן עבודה. למשל, אפילו כהן, אפילו כהן, רק בזמן עבודה יש מקומות מסוימים במקדש שהוא יכול להיכנס נכון, אליהם. כן. זה מייחד את כל העניין. זה מגדיל. כן. זה, אגב, זה ההבדל בין במה לבין משכן. במה, כל אדם יכל לבנות איפה שהוא מקום. רוצה. בכל מקום. מזבח בכל מקום, ולעשות אותו כבמה. אבל הבמות נאסרו. אחרי שילה נאסרו כל הבמות, ובעצם המקום היחיד של ההתוועדות יהיה ירושלים במהרה בימינו. זה משהו מיוחד שלא היה אף פעם בשום,
0: בשום
1: זמן. <חברות> <חברות>
0: חבותה כאן במרשת, חבותה יחד עם הרב מתניה הידיד, אנחנו בפרשת תרומה, כשמה כן, היא צריכה לבוא ולתרום. ושוב, עולה השאלה, עד כמה הדבר הזה חשוב שהתרומה תהיה מהצד של האדם שבא ונותן? למה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לתת? קודם כל, הוא לא חסר שום דבר, כן? המלוא אוכל לארץ כבודו, הכל שלו. והתנועה הזאת של לבוא ולתת זה משהו שהוא מוכרח, משהו שהוא אולי ברצון יותר חופשי. מה הרעיון של כל השותפות הזאת?
1: תראה, אתה, אתה פותח פה משהו שהוא באמת מאוד קשה. הרי הקדוש ברוך יכל בקלות להגיד, יש מצווה שכל אחד ייתן עכשיו מעשר מ- מכל מה שהוא קיבל לבית, לבית המקדש ולמשכן. משהו למה... כמו מחצית השקל. בדיוק. כזה. הרי, הרי יש, כמו שאמרת, יש מחצית okay. השקל, יש קורבנות, יש חובות. מה העניין שדווקא בית המקדש, או בעניין שלנו המשכן, ייבנה על ידי תרומה? דבר שני, העלית... ה... נקודה נוספת, שהשאלה, מה זה התנועה הזאת של לתת? מה היא נותנת למשכן? איך זה קשור בכלל לדבר הזה? ואני רוצה להוסיף שאלה שלישית נוספת, שהיא נורא פשוטה, ואני חושב שהם מפספסים אותה קצת. תגידי, מאיפה כל הכסף והזהב שלהם עכשיו?
0: מצרים, יצאו ברכוש גדול.
1: נכון, מי ציווה להם לקחת את הרכוש הגדול? הקדוש ברוך זאת אומרת, כל הכסף והזהב שהרגע הם, לפני שנה וחצי, שנתיים הם קיבלו משהו לא ברור. אולי בכוונה
0: הוציאו אחוש גדול כדי לבנות אחר כך. בוודאי, mm-hmm.
1: אבל כל הכסף והזהב שלהם זה ממצרים, מציווי של הקדוש ברוך הוא. אז מה זאת התנועה הזאת של אולי, בבקשה, אם תרצו, נדבת הלב? זה לא בדיוק שלכם. בדיוק, זה בכלל לא שלכם. הרי, הרי <laughs> יצאתם עבדים בלי כלום, יכלתם לצאת. לכן זה עוד יותר מדהים שכל מה שקורה כאן הוא בעצם mm-hmm. בקשה רק
0: בנדבת הלב. זה הרבה יותר מחזק את השאלה. או,
1: נכון מאוד. עוד יותר מזה, הרי מה כתוב בכללת הפרשה שלנו? דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה.
0: אתה יודע איפה כתוב עוד פעם?
1: לקחת, לא עוד הרבה זמן מבחינה היסטורית. לקחת אישה? למשל, לקחת אישה, שזה כמובן צריך להיות ברצון. ואפילו ויקח כורח. נכון, לקחת בדברים. לקחתי בדברים. גם פה, חלק מהפרשים מסבירים, ויקחו לי תרומה, קחכם בדברים. תדבר על ליבם. מה זה תדבר על ליבם הרי? הרי גם קיבלו זה מלמד אותנו, וככה חכמי המוסר מאוד אוהבים את הרעיון הזה. זה מלמד אותנו על נתינה מצד הנותן. מה זאת אומרת? כשאתה נותן למישהו משהו, מאותו רגע... שחלל. שחרר. לגמרי. זה שלא לחלוטין. יש לפעמים, כשאתה נותן למישהו מתנה, אתה בא לבדוק את המתנה הזאת מדי פעם. ואתה כל הזמן מזכיר לו שאתה זה שנתת לו את המתנה. תראה מה הקב"ה מלמד אותנו. דבר על בני ישראל, וייקחו לי תרומה, מאת כל ששרית, לא נתן הכל בסדר, אתה יכול לתת, אתה יכול לא לתת. יש פה משהו במצוות הנתינה הזאת, שבאמת מעביר את כל האחריות אל האדם. אתה רוצה לתת, תיתן, אתה לא רוצה לתת, אל תיתן. המשכן ייבנה רק מנתבעת הלב והרצון.
0: והחשיבות כאן זה תרומה כעת צדקה, איך היית מגדיר כאן את התרומה הזאת? אז יפה, אז פה אתה, אתה נכנס בעצם,
1: מה זה, זה נדבה למשכן? למקום של, מה זה נדבה לבית כנסת? אדם, אדם נותן לבית כנסת, תאורה. אז יש פה חסד פשוט, שאנשים יש להם אור, הם להתפלל. אבל נתינה למשכן איננה צדקה, ולכן גם המילה צדקה לא מופיעה כאן, היא לא, היא, היא לא חלק מהדיבור. יש כאן השתתפות, יש כאן השתתפות, יש כאן תרומה, ותרומה בעברית זה לשון להרים, לשון הרמה. כשאתה מרים תרומה, אתה בעצם מגביה משהו. זה בדיוק, בעיניי, זה, אני מרגיש שזה ממש כמו תפילה. אני מנסה להגביה את עצמי, לרומם את עצמי למקום יותר גבוה. כשאני נותן מכספי, לא רק לדברים חומריים, אפילו לא לבן אדם לחברו, שיהיה לו אוכל, שיהיה לו כאלה, ברור שזה חשוב. אני נותן משהו לקודש, אני מרים תרומה. ולכן התרומה היא בעצם מרימה את כולנו למקום אחר. אין דבר שמתאים יותר להרים את כולנו מאשר המשקל, זה מרים את כולנו.
0: אבל יש כאן משהו יותר מזה, כי שוב, אם נעשה את ההשוואה של מחצית השקף ונתינת החומרים, זה, זה משהו מוחשי, משהו ממשי, שאתה, אתה יודע, אפילו הבן האדם שיגיע אל המשכן, הוא יגיד, וואו, יכול להיות שזה הזהב שאני נתתי. כלומר, יש כאן משהו שהוא אה, מחבר את האדם ישירות למקום.
1: תשמע, אתה, אפילו ההערה האחרונה שאמרת, עכשיו היא חשובה מאוד, לא היה שלטים בבית המקדש, נדבת פלוני בן פלוני. לא היה דבר כזה. להפך, הנתינה הייתה כל הזהב במקום אחד, אתה יודע שיש לך איזשהו חלק בזהב, אבל אין לך מקום מסוים, אבל אתה צודק שהנתינה הזאת מחברת אותך על המקום. אז יש כאן משמעות של הרמה, אני חלק מההגבהה הרוחנית של העם הזה, ויש כאן חלק ממשי, לי יש חלק במשכן, לי יש חלק במקדש. אגב, יש פסוק, לא לכם ולנו. לבנות בית אלוהינו. כאשר בימי עזרא ונחמיה באים הגויים ורוצים גם לתרום לבית המקדש, אז יש, לירושלים אין בעיה, לבית המקדש, בשום אופן. זאת החלוקה שאומרת, יש הבדל בין הלאומיות, העממיות, לבין הקודש. הקודש צריך להיות טהור ונקי.
0: האם הנתינה כאן היא נתינה אה, אובייקטיבית? זאת אומרת, אתה נותן ו- וזהו, אתה משחרר? אין לך פה שום רווח... אה... מבוני או רווח של דבר מופשט אפילו, או שלא הפוך, אולי אם אני בא ונותן, אני מקבל חזרה משהו.
1: אז תראה, היה סלוגן שהרבה מאוד שנים הלך במדינה פה, שהוא היה בשלטי חוצות, ותמיד תמיד זה קצת שיגע אותי. Mm-hmm. לתת זה בעצם לקבל. אז מה העיקר במשפט הזה? לקבל. לקבל. Mm-hmm. אז אתה שוב נשאר באותה עמדה שכל מה שאתה רוצה זה לקבל. אז פעם אחת אני מקבל כי אני לוקח לך משהו, ופעם אחת אני מקבל כי אני נותן לך משהו. Mm-hmm. זה נורא ואיום. יותר מזה אני אגיד שמטרת הנתינה היא, היא ההשתחררות מהצורך לקבל. כשאני נותן משהו לך, אני רוצה את התודה שלך. זה חשוב לי. בעל חובות אלבבות רבנו בחיי אומר שזה חלק מהתהליך האנושי שהקדוש ברוך <אח> הוא ברא בנו, כדי שנרצה התכונה האלוקית אומרת, וזה בספר תומר דבורה, בספרים רבים נוספים, שהקדוש ברוך הוא נותן גם כאשר אנחנו לא יודעים להודות לו על זה. אין בעל הנס מכיר בניסו. האם בגלל זה יפסיקו הניסים? התשובה היא לא. אני צריך לתת ולהשתחרר מהצורך הזה לקבל. ולכן, הנתינה בעצמה, אתה יודע, ונתנו, תמיד אומרים שזו נכון. מילה שאתה יכול לקרוא מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה, ונתנו. אז אתה צריך לדעת שיש איזה איזון חוזר בעניין הזה, אבל זאת לא הסיבה שבה אגב, זה מביא אותנו לרמב״ם המפורסם, שמדבר על שמונה מעלות בצדקה. עכשיו, מה שמדהים במעלות האלה, אני חושב שאם היינו יושבים אתה ואני, חושבים על כמה מעלות של צדקה, היינו יכולים לכתוב פה כמה מהם. אבל תראה מה הרמב״ם שם בראשון, ומה הוא שם באחרון. זה בהדרגה? בהדרגה מוחלטת. הוא מתחיל, אגב, מהדרגה הגבוהה ביותר, mm-hmm. ומגיע לדרגה הנמוכה ביותר. מהי הדרגה הגבוהה ביותר של צדקה? ולכן זה מדהים. הוא כותב בהתחלה, שמונה מעלות יש בצדקה, זו למעלה מזו, ואז, מה המעלה הגדולה שאין למעלה ממנה? שותפות. אם אתה נותן צדקה לעני, במתנה או בהלוואה, זה לא משנה. ואתה אומר לו, אני רוצה שתהיה שותף איתי בעסק, בוא לעבוד איתי, אני רוצה שנעבוד ביחד, נקדם אותו. אין צדקה למעלה מהדבר הזה. למה? כי אתה מחזיק את ידו. איך הפסוק אומר? מביא את זה הרמב״ם, וכי בו, גר ותושב אחי עמך. אבל מה המעלה האחרונה? מה המעלה הכי גרועה בצדקה? זו צדקה, קיימת מצווה. מה המעלה הכי גרועה? פחות מזה, זו ההלכה האחרונה שם, שייתן לו בעצב. זאת אומרת, מה הצדקה הכי גרועה? חוסר... להתפטר מזה. להתפטר מזה. אני, אתה יודע מה, אפילו יותר מזה, אחד מהסופרים היהודיים, שהתבוללו תרבותית, הוא כתב את זה כמעט על עצמו, שטפן צוויג. הוא כותב ספר שלם על הנושא הזה, שנקרא קוצר רוחו של הלב". ששם הוא מספר על זה שנתינה יכולה להיות גם כאשר פשוט לך קשה לראות את התופעה הזאת, אז אתה נותן לו להתפטר מהמראה כן. שזה צדקה מסוג של נותן לו בעצב, אבל הוא לא מעניין אותך באמת, רק נותן לו ובורח. אתה
0: יודע, זה מביא אותי לשאלה מאוד מעניינת. למה בעצם התורה לא נתנה פה אופציה שאפילו נגיד אדם שאין לו כסף, שיבוא ויתן שותפות בעבודה. אתה לא רואה כאן קריאה לפועלים, תבואו. למה?
1: לא, וזה הדגש המאוד מיוחד שיופיע בפרשות שלנו, אבל בעיקר בפרשות האחרות שידברו על המשכן, יש הבדל בין לתת תרומה לבין לעשות את העבודה בפועם. בצלאל, הוא יהיה האיש שייבחר, ולא רק הוא, שיעשה את העבודה באופן מדויק. וזה מביא אותנו גם לדיוק המדהים שיש בכלים בפרשה שלנו, לאיזה חומרים אפשר לתרום ומה אי אפשר לתרום. זאת אומרת, יש רשימה, אז כנראה שיש דברים שהם מחוץ לרשימה. אלה דברים שמאוד מאוד מדויקים, והנתינה בסופו של דבר היא מעשה הירואי, היא מעשה אלטרואיסטי, אבל את הביצוע בעצמו יצטרכו לעשות אנשי קודש. מי יהיה? הקדוש ברוך הוא בעצמו יבחר את האנשים הללו.
0: עכשיו, אתה יודע, בדרך כלל כשאתה נותן את האופציה הזאת של תרומה, אתה לא מחייב, אתה, אתה מבקש, כמו שכתוב כאן, נדיבות הלב, אבל כאן זה נראה שאתה ככה פונה לכולם, וזה כבר הפך להיות עניין ציבורי. אה, 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 משהו יותר ממלכתי, ממוסד, לא ככה נראה תרומה.
1: נכון, תרומה אמורה להיות מעשה אישי מאוד, פרטי mm-hmm. מאוד, ופה יש פנייה לכולם, ואני רוצה לתת דוגמה נורא נורא פשוטה, שכל אחד מאיתנו מכיר אותה. אתה יודע, הרבה מאיתנו חיים בקהילות. יש לנו בית כנסת שאנחנו מתפללים בו, יותר קבוע, פחות קבוע, אבל שם. ופתאום יש איזו אה, התרמה בבית הכנסת לאיזשהו עניין, שאתה בחיים לא היית מגיע אליו לבד. בזכות הקהילה שלך, אתה עושה את החסד הזה באופן פרטי. אני לוקח mm-hmm. מהכסף שלי ומעניק את זה בעצם לציבור, והציבור בוחר מה לעשות איתו. יש כאן אלמנט פרטי ואישי, ויש כאן אלמנט ציבורי. הקב"ה רוצה שאנחנו נחיה בקהילה שמדברת בלשון רבים על נתינה פרטית. ואני חושב שזה גם פרשת השבוע שלנו. יכול להיות שכל אדם, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו מההמשך, תיתנו את תרומתי. לא תיתן. לא תיתן. זאת אומרת, כל איש אשר ידבנו ליבו, אני רוצה שזה יהפך להיות תרומה פרטית כללית. וזה בהחלט, אני חושב, איזשהו סימן לכל קהילה, לכל קבוצה שיודעת לעשות ביחד, מה שכל אחד לבד לא יודע לעשות.
0: חברותה, עם ידידיה תנעמי. כאן באמורשת, חברותה יחד עם הרב ומתניה ידיד, אנחנו עוסקים בענייני המשכן, ויש כאן תיאורים רבים. וזה נראה כאילו, אתה יודע, כמו שאתה מתכנן בית, אז אתה מתכנן גם את המשכן עם כל החלקים שלו. והשאלה הזאת, ההשוואה הזאת בין בית לבין משכן, השוואה נכונה? תראה, קודם כל זה
1: נקרא בית. אנחנו קוראים לזה בית השם, נכון יהיה הר בית השם. נכון, גם
0: יעקב אבינו. כי אם בית אלוקים. נכון מאוד,
1: נכון מאוד. הוא מיד קורא לזה בית, והוא יודע שאנחנו מבינים מה זה בית, mm-hmm. והוא רוצה שנשליך את זה על בית השם, הוא רוצה שנעשה איזושהי השוואה. אבל זה לא מקטין? לכאורה. עכשיו בואו בוא, בוא נחזק את השאלה. מה יש בתוך המשכן? איזה כלים? יש מנורה שמאירה, יש לחם עם שולחן, שולחן mm-hmm. ולחם, ואפילו יש מזבח קטן שכל התפקיד שלו זה כתובת. לעשות יח טוב, בבית. זה, לכן אני אומר, ההשוואה היא קשה מאוד לא להשוות. התורה כאילו זורקת אותנו לשם, אומרת לנו, תשווה, אני רוצה שתשווה. ואז זה לוקח אותנו, רגע, אז מה זה אומר? אגב, אני אגיד יותר מזה, הרי המקום הכי קדוש במקדש זה קודש הקודשים. Mm-hmm. איך הוא נקרא בספר ירמיהו? חדר המיטות. קשה להגיד את זה, אבל זה החדר שאליו לא נכנסים לרשות, שאליו נכנסים מעט מאוד רק מי שרשאי להיכנס. זה ממש מדמה בית. ולכן... אה, ب... אני יכול להגיד לך בצורה מאוד מאוד פשוטה, יש סדרה של הלכות. לא תגיד אפילו מה ההשלכה בזה שאתה מתייחס לבית שלך כמו אה, משכן או כמו מקדש. אז בואו ניקח למשל את אחד הכלים שמופיעים בפרשת השבוע שלנו. שולחן. שולחן עם לחם אולי זה הביטוי הכי חזק לבית. Mm-hmm. מה זה אומר שולחן עם לחם? איזה הלכות? בשולחן, אתה יושב בשולחן שבת עם המשפחה שלך, יש הלכות שקשורות למקדש בהקשר הזה? התשובה היא כן, וכן, וכן, אפילו ארבע פעמים. <laughs> איך זה יכול להיות? <laughs> דוגמה. <laughs> דוגמה, מה חייבים לשים על השולחן? מלח. 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 מאיפה זה נלקח? קורבנות? במקדש, כן. ממש מהקורבנות. כמו שלקורבנות נותנים מלח, זה ערימה באורח באור, באור חיים, שולחן ערוך כותב את זה, שהמלח הוא כנגד הקורבנות. דבר נוסף, אנחנו, אתה יודע, אנחנו בני ירושלים, אנחנו רגילים להגיד שהם מורידים סכינים מעל השולחן, כי בני הירושלים, כשהם מזכירים את ירושלים, אחרי mm. החורבן היו דוקרים את עצמם. אבל הסיבה הנוספת לזה היא בכלל לא קשורה לחורבן המקדש, להפך, היא קשורה לבניית המקדש. למה? כי כמו שאין מניפים ברזל על המזבח, ככה לא שמים סכינים על השולחן. ממש בהשוואה. יותר מזה, באליה ב- הרבה כתוב שהסיבה שאנחנו בוצעים על פת שלמה, נכון? ראוי, ראוי לברך mm-hmm. על פת שלמה ולא על חצויה. למה? בגלל שזה בדיוק כמו המזבח שבנוי מאבנים שלמות. כאילו איזושהי השוואה, מה הקשר? כל הזמן יש שוואה. כל השוואה. הזמן. והדבר הנוסף והאחרון בה, בהקשר הזה, אתה יודע, תמיד כשהייתי ילד, היו אומרים לי, אל תשים רגליים על השולחן, אל תטפס על השולחן, כי שולחן זה כמו מזבח. מאיפה הביאו את זה? אז באמת יש שו"ת בספר בשם רבבות אפרים, שהוא מביא בספר שולחן הטהור, לא פחות ולא יותר, שקבלה בידיו, ככה הוא כותב, שיש לנהוג כבוד בשולחן ולא לעמוד עליו, ויש אפילו סכנה בדבר. ההתייחסות לבית שלך, שהוא בעצם מקדש מעט. הוא המקום שבו אתה מתנהל ומתנהג, וכל הדברים הללו, יש בזה כמובן מעלה גדולה.
0: אפשר גם להיזכר בעניין של אה, פרקי אבות, או שעה שאכלו על שולחן אחר ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. זבחי? או, oh, ממש. קורבן ממש. בואו נוסיף עוד משהו
1: קטן בהקשר הזה. אנחנו יודעים שיש דבר שנקרא צרעת הבתים. נכון. צרעת הבתים. עכשיו, אנחנו מתייחסים לזה כאיזושהי נפילה, חטא שאדם חטא, על צרת הבתים, כותב את הדבר הבא: על כן, מי שבונה בניין, הוא מדבר פה על בניין פיזי, כי הדיבור הוא על צרת הבתים. מי שבונה בניין, כאשר מתחיל לבנות, אתה עושה שיפוצים. Mm-hmm. אז בואו בוא נראה מה זה אומר. צריך להזכיר בפיו שהרי לעבודת הקדוש ברוך הוא בונה. זאת אומרת, הוא בונה פה בית. ובניין, הבניין הזה, המזור המרחיב שם מאוד בדבר הזה, הבית שלך הוא מקדש
0: המעט שלך. אז אם אנחנו מדברים, הרב מתניה, על הבית, אז יש כאן הרבה פירוט של הכלים. עד כמה הדבר הזה באמת חשוב לנו לדורות? זה טוב אולי לזמן של בצלאל, ואפילו אתה, את ההוראות בנייה, הוראות ההתקנה, תיתן בקובץ מיוחד רק לבצלאל, לכל מי שנמצא שם. למה התורה צריכה לפרט את זה לעם ישראל? למה זה הפך להיות משהו קדוש?
1: והמידות גם הן... כשאתה מתבונן בהם, אפילו במספרים, מעבר לשאלה שלך, של למה אנחנו צריכים לדעת את המידות המדויקות של השולחן או mm-hmm. המנורה, אבל למה אנחנו בכלל צריכים... אה, 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 מה הנפקמינה? זאת אומרת, מה זה משנה? והמידות של הכלים לא רק שהן מדויקות, הן גם שונות אחת מהשנייה באופן מהותי. מה זאת אומרת? המידות של הארון הברית, למשל, ארון הברית, שם נמצאים לוחות הברית, הוא נמצא בקודש הקודשים, הן כולן חצויות, הן תמיד, 1.5, 2, הן תמיד חצויות. אי אפשר להגיע. אי אפשר להגיע לכאורה, והמזבח, כולן שלמות. אתה מייד כשאתה קורא את זה, מעבר לשאלה שלך, אתה מבין, רגע, יש פה איזה הבדל. Mm-hmm. אלה חצויות, אלה שלמות. של השולחן, הן חלק חצויות, חלק שלמות. ואז אתה מבין, רגע, רגע, יש פה משהו שאני צריך אי, אותו, לה, אותו. לברר okay. אותו. ואז באמת כל המפרשים, ובעיקר בחסידות, לקחו את המידות השבורות של ארון הברית, אולי הכלי ה- 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 <laughs> הקדוש ביותר, שמכיל <laughs> את, את, את לוחות הברית. דווקא שם זה שבור. למה? כי הוא מסמל את הידע והחוכמה. אם הוא מסמל את, את החוכמה האלוקית, הקדושה, שיש שם, מבחינתנו זה שבור. מבחינתנו, אנחנו, תמיד יש לנו מה להשלים, תמיד יש לנו מה ללמוד, ולכן דווקא מידות הארון הן שבורות. אבל המזבח, למה דווקא הם כולם שלמות, ולמה השל השולחן חצי-חצי? אז חכמי החסידות מסבירים שחלק מזה זה לשפע שיש לנו. אדם צריך להיות שמח בחלקו. אז החלקו הוא דווקא שלם. Aha, אין שלם מלב שבור. זאת אומרת, כשאני יודע שזה מה שקיבלתי, אם זה, זה הכרטיסים שלי, אם זה אני אנצח, כאן אני אשלם. אבל בחוכמה, בקודש, אל תסתפק. אף פעם אל תסתפק. אתה יש מאמר של הרב קוק שנקרא הפחד. במאמר הזה הוא מדבר על פחד מסוג שאולי, אולי חלקנו בכלל לא מכירים. הוא אומר, זה הפחד מלעלות למעלה במובן הרוחני. אתה כל כך חושש שאתה לא מתקדם הלאה. דווקא ארון הברית מייצג אצלנו את השבור. אתה, אתה, אתה חושב שאתה לא ראוי? תעלה במדרגה במדרגה. בדיוק. אז כנראה שאתה ראוי. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אתה חושב שאתה לא ראוי, אז אתה ראוי, ואז תטפס לאט לאט, כמו שאמרת, מדרגה אחר מדרגה. שולחן לכם בפנים, אנחנו יודעים שהוא נמצא איפה? הוא נמצא בצפון. המנורה כנגדו נמצאת בדרום. אפילו הכוונון המדויק הזה של איכן נשים, אתה יודע, הרי שלמה המלך עשה עשר מנורות. והגמרא מיד שואלת, רגע, איך צריך להעמיד את הכל בדרום? רוצה להחכים, ידרין. אז הגמרא דנה בזה, המידות המדייקות האלה מלמדות אותנו שהבית הקדוש והבית הפרטי, יש בהם דיוקים. יש מקום שאתה צריך להרגיש שלם, יש מקום שמותר לך גם להרגיש שבור, וזה מה שבונה את הבניין הגדול.
0: למה יש את השילוב של גם וגם?
1: זהו, אז הגענו בעצם לדבר האחרון, שזה השולחן. בשולחן עצמו יש מידות שהן שלמות ויש מידות שהן חצויות. גם השולחן הוא הרוצה להעשיר יצפין. המערל מדבר הרבה על הצפון, והוא אומר שהצפון מצד אחד הוא צפון. יש בו משהו, כי השמש לא זורחת בו. השמש זורחת במזרח, עוברת לדרום ושוקעת במערב. בצפון היא לכאורה לא נמצאת. יש שם משהו שהוא נסתר. אז מצד אחד, מצפון, לא עלינו, תיפתח הרעה, ומצד שני, מצפון, זהב יאטה. Mm-hmm. זאת אומרת, יש משהו טוב, יש משהו פחות יש טוב. יש פוטנציאל. יש פוטנציאל. וזה חצי השבור. מעניין. <laughs> כל מידה ומידה. אגב, יש דוקטורט שעשו על מידות המשכן, והוכיחו מבחינה מתמטית שיש שם דברים מעניינים מאוד וחשובים מאוד. הדברים האלה, כשאתה מתבונן בהם, אתה מגלה שבתוך המספרים, בתוך הדיוקים הללו, יש עולמות שלמים שאנחנו צריכים ללמוד אותם.
0: חברותא עם ידידיה תנעמי חבותה כאן במורשת חבותה יחד עם הרב נתניה ידיד, אנחנו לקראת uh, הסיום עם עוד איזה רעיון השראה ואני אפתח עם שאלה עקרונית, היום לצערנו הרב אין לנו בית מקדש, יש לנו בית כנסת שנקרא מקדש מעט, מה המשמעות של הביטוי הזה מקדש מעט? מה זה המעט הזה? מה השימוש שאנחנו נותנים לבית הכנסת, רק מקום תפילה? ולכאורה התשובה היא כן, זאת אומרת, מה אנחנו עושים עוד בבית כנסת
1: חוץ מלהתפלל, שיעורים, תורה, אבל... קידוש. קידוש, מקדש. אבל תראה,
0: יש... לאכול, לארח פנים.
1: ואתה אומר גם, יש עוד אלמנטים. אבל אני כן אגיד שכשכתוב בנביאים, הוא נשלמה... פרים שפתנו, נביאים mm. כתובים, נשלמה פרים שפתנו. זאת אומרת, יש כאן איזה אלמנט שבמקום הפער המוקרב על גבי המזבח, אנחנו מתפללים. זאת אומרת, התפיסה של התפילה היא לא רק בקשה, ולא רק תחנונים, ולא רק הודיה, אלא גם פרים, גם איזושהי הקרבת קורבן. Uh-huh. נשלמה פרים שפתנו מכוון אותנו למקום הזה, שבית הכנסת הוא... אוהל המועד שיש לנו כרגע, הוא ההתוועדות עם הקדוש ברוך הוא, אז נכון שאי אפשר להקריב קורבנות בפועל, אבל אם אתה מתייחס אליו כאוהל מועד, יש לזה בהחלט uh, השלכה. אז
0: אתה אומר שתפילות כנגד תמידים תיקנו. נכון.
1: תפילות אבות תיקנו, ותפילות כן. כנגד תמידים תיקנו. זאת אומרת, יש פה קשר גם להיסטוריה וגם לה... לעתיד הגדול של הקמת הקורבנות בבית המקדש. Mm. עכשיו, לצורך העניין הזה, כמו שאנחנו רגילים, אז... יש סיפור נפלא, ויש כמה סיפורים מהסוג הזה, ובווריאציות שונות, בעצם על היחס לבית כנסת ישן. אתה התפללת, הקמת גבעה. יש איזה קרוון קטן שבו אתה מתפלל, ולימים ושנים בנו בניינים, והנה הקימו את בית הכנסת. פתאום אתה שואל את עצמך, רגע, מה אני אעשה עם הבית כנסת הישן הזה, שבו היו כל תקוותינו, mm-hmm. כל תפילותינו, תקוותינו, הדמעות שלנו, שם הם היו. ואחד הסיפורים הראשונים על הבעל שם טוב, ששוב, כמובן, סיפורי חסידים על כל הווריאציות שלהם, מספר איך הוא הגיע למז'יבוש. הרי מז'יבוש הייתה עיירה עוד לפני החסידות, והיו שם רבנים וחלקם מתנגדים. איך הבעל שם טוב הגיע למז'יבוש, ושם נהיה הבעל שם טוב, שחלק קוראים לו אפילו הבעל שם טוב עם מז'יבוש. אז הסיפור הוא בעצם מספר על אדם עשיר מאוד שהיה בעיירה, שהיה גם תלמיד חכם גדול. וזכה גם לתורה וגם לגדולה, זכה גם להיות רב במקום, וגם להיות עשיר מאוד, לא רק שהוא היה עשיר, אלא היה לו עשיר שהיה לו פנאי, לשבת ללמוד תורה, שזה באמת כבר uh, ממש מעין עולם הבא. ומי שטיפל בכל הנכסים, בכל הדברים, הייתה אשתו. אז אשתו טיפלה בכל הדברים, אבל מה שאולי לא, לא מוכר כל כך, לשלטונות היה מאוד חשוב לדעת מי רב העיירה, מי מנהיג <אד> את העיירה, עד כדי כך שבכמה מקומות הייתה גזירה. שהשלטונות ישתמשו בה מפעם לפעם, שמי שיהיה הרב זה מי שישלם הכי הרבה כסף לשליט המקומי, והוא ימנה אותו כבר לרב, וחסר למי שיעשה משהו אחר. אז באמת, אחד הימים, כס הרבנות התפנה, ומשה אלה החליט לעשות מהעניין הזה כסף, ולהגיד שמי שישלם לו הכי הרבה, הוא יהיה רב העיירה. כמובן, החשש הוא שיבוא אדם שלא מתאים לא לרבנות, ולא לעיירה הזאת, ולא בכלל. אז הרבנית של אותו רב שסיפרנו עליו, היא החליטה לעשות מסים, היא אמרת, יש לנו הרבה כסף. אתה תלמיד חכם גדול. עדיף שאנחנו נקנה את הרבנות הזאת, מאשר שיבוא מישהו שיקנה אותה ולא ראוי לכך. אז הרב הסכים לעניין הזה, והיא הלכה עם הרבה מאוד כסף לשליט המקומי, אמרה לו, אנחנו רוצים לקנות את זה, ושהרב בעלי, <אז> הוא יהיה רב העיירה. מצוין. באותו זמן, אה, 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 הרב, כשנכנס לתפקידו, והציבור בסך הכל שמח על העניין הזה, אמר, תשמעו, יש פה בית כנסת ישן. הוא כבר צפוף, הוא קטן, הוא לא מתאים, אנחנו צריכים לבנות בית כנסת חדש. עכשיו, אתה ואני יודעים שיש סוגיות שלמות. מה עושים כשאתה רוצה לבנות בית כנסת חדש? האם מותר לסתור את הישן? האם צריך לבנות במקומו? ומתי, ומתי מותר? ו- והאם צריך לדאוג באמצע, כמובן, למקום תפילה אחר וכולי. מה שקרה זה שהם באמת uh, עשו כפי ההלכה. בנו בית כנסת חדש לפני שהם החריבו את הישן, ובעצם בית המקדש, ליותר מזה הם עשו. הם שמי שרוצה ילך להתפלל שם הכל בסדר, אבל בעצם רוב מניין ובניין של הציבור עבר לבית הכנסת החדש. לא עברו היה הרבה ימים, והשמחה הגדולה בבית הכנסת החדש, שנכנסו אליו ברוב כבוד והדר, התחלפה בעצב. הרב נהיה חולה. לא רק שהוא נהיה חולה, הוא נהיה חולה קשה, ואפילו היה חשש לחייו. עכשיו, הרב היה מתנגד. לא כל כך פשוט למתנגד, ללכת לאדמו"ר החסידי ולבקש ברכות, <laughs> אבל כשהמצב מחמיר והחולי מתגבר... אין ברירה? אין ברירה. אז אשתו מציעה לו ואומרת לו, אנחנו חייבים ללכת לבעל שם טוב. שמענו כל כך הרבה נפלאות עליו, לדעת מה קורה פה, האם אפשר להתפלל. באמת מצבו מאוד החמיר. בהתחלה הוא התנגד, כמו מתנגד, אבל לאט לאט הוא הבין שאולי, אולי, אולי כדאי ללכת. אז הם הולכים לבעל שם טוב. אשתו הולכת, והלשם טוב אומר, אה, הוא שואל בדיוק את הסיפור, שומע מהשם של הרב, שומע את השם של העיירה ואומר, חבר'ה, אני לא יכול לעשות את זה מכאן, אני צריך לנסוע לעיירה של מז'יבוז' ולראות את הרב בעיניים, ולראות האם אני יכול לעשות משהו למען העיירה ולמען האנשים. עכשיו, mm-hmm. למה הסיפור הזה חשוב? מיד נמשיך. כיוון שהסיפור החסידי פה מתערבב במיינסטרים, אפשר לומר, הליטאי, המתנגד. Mm-hmm. יש פה איזה, איזה חוכמה בסיפור הזה הבעל שבתו מגיע לעיירה. ובעצם ניגש אל הרב, הוא שואל את האנשים בחוץ מה מצבו של הרב, אמרו לו, תשמע, הרב גוסס, והחברה קדישא כבר הגיעו. אוהו. כן, המצב מאוד מאוד קשה. והוא עולה לרב, נכנס לחדר, נוגע במזוזה, ומתחיל ליחוס על הרב, לצעוק עליו. אומר לו, הרב, תגיד לי, ככה זה מכובד? מגיע יהודי, לא אומרים לו שלום עליכם? ולהפתעתם, הרב פותח את העיניים ואומר לו, שולי מלאיכם. ולהפתעת כולם, הרב מתיישב על המיטה, ואז הבעל שם טוב אומר לו שוב, תגיד לי, זה נראה לך מכובד שאתה יושב על המיטה, ולפחות לא בעמידה לקבל אורח שמגיע? והרב עומד. ובעצם כולם שמחים, אבל אומר להם, הבעל שם טוב, תשמעו. וכאן הסיפור החסידי נכנס לתורף הדברים. אומר תראו, אתם עשיתם פה שלושה דברים שהם לא בסדר, ואפשר לכפר עליהם. מה עשיתם? דבר ראשון, קניתם את הרבנות בכסף. זו גזירה יכולה ליצור דברים קשים ביותר במקומות אחרים. דבר שני, אתם עברתם מבית מדרש הישן לחדש. אבל החמור ביותר הוא שבבית המדרש הישן, מי שמקטרג עליכם באמת, זה הבית מדרש הישן. הוא בעצמו עולה לשמיים כל הזמן ומקטרג עליכם שעזבתם אותו. אתם יודעים למה? עכשיו תשמע טוב, ידידי, איזה יפה זה. כי 300 שנה התפללו פה. וואה, לא עוזבים מקום של 300 שנה. תפילות של 300 שנה זה תפילות חזקות שהן מכוונות, כך אומר להם, כנגד שער השמיים כבר. הן כבר מכוונות. אתם בחרתם בחדש על פני הישן. אומר להם הבעל שם, טוב, אני יכול להסתדר עם הכול. אבל אתם תצטרכו לחזור להתפלל בבית המדרש הישן. אז אולי לא הכול, אולי לא כולם, אפשר להסתדר, אבל לא לזנוח אותו. אתה יודע, דיברנו על בית, ודיברנו, אתה יודע כמה רגשות יש לאנשים סביב המקום שלהם לא צריך לספר, אנחנו יודעים, אנחנו כולנו mm-hmm. בבית הכנסת. סביב בית הכנסת הספציפי, המקומי, שאולי הוא כבר פחות נעים ופחות נוח, והחלונות כבר לא משהו, והמזגן כבר לא כלך עובד, אבל אני מתפלל רק שם. ואתה יודע שאחד אה, הסיפורים הנפלאים, וככה נרוויח עוד סיפור קטן בהקשר הזה, אה, שהיה אה, אה, שופר חדש שבית הכנסת קנה. זה סיפור מאוד מאוד יפה ששמעתי אותו מהמקור, מהאדם שזה קרה לו. אז הוא מספר שהם קנו שופר חדש אחרי עשרות שנים שהשתמשו בשופר הישן, כי מישהו תרם. ומגיעים בראש השנה לתקוע בשופר החדש, שניסו אותו חודש ימים לפני, והוא עבד מצוין. לא מוציא אפילו צליל אחד קטן, וניסו עוד פעם, ועוד בן אדם, ובן אדם אחר, עד שהוציאו את השופר הישן. צליל חד וברור ונקי. אנחנו צריכים להתייחס יותר בכבוד. גם למבנים שלנו, לבתים שלנו, יש בהם בעצמם קדושה גדולה, ונדמה לי שכשאתה הופך את המקום שלך לבית מקדש מעט, למקום של קדושה, בטח ובטח בית כנסת, הקירות, כמו שאמרו לי שאני נכנסתי לישיבה, mm-hmm. הקירות פה ספוגים בתורה.
0: הרב מתניה עתיד, ראש מקרא סיפא לחינוך וזהו, תודה רבה לך. תודה. כאן, ידידיה תנעמי, אנחנו נשוב וניפגש בחברות הבא. הבאה. עם ידידיה תנעמי.